0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
1: Ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas.
2: Ar upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. The United States of was suddenly and
2: deliberately
1: attacked
0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais vadonis Biedris Saļins.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījumie klausītāji. 1939. gada 1. septembrī sākās otrais pasaules karš, sākās ar nacistiskās Vācijas uzbrukumu Polijai. Pāris trīs nedēļu laikā Polijas valsts beidza pastāvēt, taiskait arī tāpēc, ka no austrumiem Polijā iebruka sarkanā armija. Tajā brīdī, kad padomi savienība un Vācija sadala savā starpā Poliju, tad vērojot tos spēkus, kurus šīs lielvalstis ir mobilizējušas, daudz jau tobrīd secina, ka Ar to nekas nebeigsies, ka Austrum Eiropas sadalīšana turpināsies. Un no padomju savienības puses otrais solis šajā geopolitiskajā spēlē ir neuzbrukšanas līgumu uzspiešana trīs Baltijas valstīm. Mani sarunas biedra studijā profesors Kārlis Kangers, labdien, labdien, un kara muzeja pētnieks Valdis Kuzmins. Sveicināt. Sveicināt. Padomju savienība rīkojas visai taktiski. Jo nevēršas pie visām trīs Baltijas valstīm uzreiz, bet, kā saka, laužu pa vienai. Varbūt, uh, Kangarkungs, jūs varētu šo procesu mazliet sīkāk raksturot? Jā,
1: jau pēc 1. septembrī diplomāta aprindās kursēja balmas, ka nākošais solis varētu būt, ka padomu savienību vērsīsies pret Baltijas valstīm. Un ja tas kļuva ļoti aktuāls jautājums pēc 17. septembra, kad padomu savienību uzbrauka polijai. Un jautājums jau ir tā, vai Krievija paņems Baltijas valstis tūliņ, vai vēlāk, ja mēs apskatāmies Vācu Krieva vienošanos augustā, tad vēl nebija skaidrs. Arī šodien apskatot Vācu diplomātu dokumentus, vai kriev to darīja stūliņ, vai kā daži vēlāk aprakst, ka pusgada laikā Austram Eiropas sadalīšanas plāns risinās, Tas toreiz nebija tik skaidrs, bet Latvijai viens bija skaidrs, ka padomu savienībā ir notikusi mobilizācija ļoti lieli militārie spēki savilkt pie Igaunijas un Latvijas robežas un ka nākotnē kaut kas var draudēt. Pirmais uh, padomju savienības supuris ir Igaunija.
0: Kādi ir tie formāli argumenti, kurus padomju savienība izvirza, jo nu, tā ir ultimatīva prasība noslēgt šos līgumus.
1: Ne, nevajag gaizmēt, ka Baltijas valsts bija deklarējuši absolūto neutralitāti. Jā, tas nozīmē, ka viņi izturēsies ne tikai karojošiem neutrali, bet vispārīgi. Seiksim, ievēros Baltijas jūras basēnā neutralo poziciju. Ar Igaunija iemes radās tā, ka Poļu, Zemude, Norzel, Bija internēta Tallinā un viņa, es pārreiz atceru, bija 18. septembrī no Tallinacizmu. Šitotie Krieva minēja kā iegāns, ja ka Igaunija nevarot garantēt savu neutralitāti, tāpēc viņa vēršas ar šādām prasībām pie Igaunijas. Šā laikā Igaunija arī domāja par pretošanos un viņi 18. septembrī aizsūtīja pulkvedi māsīgu uz Vāciju lai pieprasītu palīdzību no Vācijas vai vismaz bruņojumu municiju vai tam līdzīgā jautājumas kārtot, jo nevajag aizmirst, kā Igaunijai bija ar Vāciju slepenu militāru sadarbību, kas attiecās uz padomu savienību. Tāda paša slepenu sadarbība arī bija Somijai ar Vāciju. Latvijai šādu sadarbību himlers piedāvāja 1939. gada jūnija. Un tie dokumenti nav ālietu ministrijā, bet tie ir Čekas arhīvā munter privātos dokumentos, ko munter saprakši to te piedāvājumu, bet Latvijas to aizsot noraidījusi. Kā izskatās no Latvijas ir militārā viedokļa
0: tajā brīdī, kad Krievija izsludina mobilizāciju un savēlka spēkus pie Latvijas robežas,
2: un nu kāda ir Latvijas armijas vadības reakcija? Latvijas armija bija ļoti norūpējusies. Pirmā informācija, ka notiek ļoti plaša mobilizācija un tiek savilgti jau reāli samobilizētas vienības, un notiek jau pirmās sarunas, ko darīt tālāk, tas varētu būt 14., 15., 16. septembris un pilnīgi skaits jau pēc 17. septembra. Šī diskusija, ko Latvijas bruņotie spēku varēja darīt, bija ļoti plaša jau pēc otrā pasaules kara kad bijušie Latvijas armijas virsnieki, pēc tam bija piedalījušies Latviešu leģiona, otrā pasaules karā izvērst arī publisku diskusiju, vai vajadzēja pretoties, varēja pretoties un ko tur varēja darīt. Viedokļi bija dažādi, principā problēma tāda, ka šodien nav saglabājušies nekādi konkrēti tieši aizsardzības plāni, jeb konkrēta aizsardzības saraksti kā tāda. Lēmumus uz kādus pieņēmu Latvijas armijas vadība, un kā viņi šos lēmumus to šodien ir iespējams izsekot pēc tādiem sekundāriem avotiem, pēc atbildēm uz vēstulēm, jeb atbildēm uz rīkojumiem un tā tālāk un tā tālāk. Tā problēmas būtība galvenā, ka Latvijas armijas pastāvošiem mobilizācijas un aizsardzības plāni, kādi bija, teiksim, izsūtīti visām karaspēku vienībām, paredzēja kara darbību pret Vāciju. Tas bija tas, kam Latvijas armija bija gatavojusies sākot jau no 1936. gada oktobru, kad tika apstiprināts oficiāli pēdējais 4. mobilizācijas sadalījums, un atbilstoši 1938. gadu 2. jūlija armijas komandieri direktīvai, darboties atbilstoši variantam D, respektīvi variantam DieNvid Plāns tika izstrādāts ar tādu iespējamo scenāriju, ka Vācija sāka aktīvu kara darbību pret Lietuvu, ņemot vērā pastāvošās domstarpības par klaipēdes, respektīvi mēmels apgabalu, un baidoties no tā, ka Vācija turpinās savu kara darbību arī pret Latviju, tad būtu gataviem šādam scenārijam paredzēja Latvijas bruņotos spēkus samobilizēt trīs līdz četrās dienās, tā lai visi būtu gatavi ne tikai sazošās vienības un atsevišķa bataljoni un pulki, bet tiešām Latvijas armijas 141 cilvēku sastāvā būtu, kā tajā laikā teic, gata iziet karagājienā. Tajā brīdī, kad parādījās informācija par padomju savienības izvērsto mobilizāciju un jau aktīvu kara darbību, bija skaidrs, ja notiek pēkšņas ienaidnieki iebrukums Latvijas teritorijā, ko it kā gaidīja un tas parādās atsevišķos dokumentos šādas te termīnas, respektīvi, ja padomju Savienība iebruk Latvijas teritorijā, mums nebūtu trīs, četras dienas, lai šo mobilizāciju veiktu. Un kas parādās šajā publiskajā diskusijā pēc otrā pasaules kara, ja Latvija, no militārā viedokļa, gribēja pretoties padomju savienībai, tad mobilizācija bija aizsludina jau vēlākais septembra vidū, 15. 16. vai vēlākais 17. septembrī, lai varētu šo mobilizāciju veikt, kas bija paredzēta plānam D, un pēc tam samobilizēt visu armiju, un jau pēc tam veikt pārgrupēšanos iespējamai karadarbīvē pret padomju savienību. Taču tas bija politisks lēmums, es pieļau, ja būtu politisks lēmums, ja jāveic mobilizāciju, to varēja veikt, un tad, protams, tālāk ir tīra spekulācija, ar ko tas beigtos, Jautājums, cik ilgi? Pēc būtības tas ir jautājums, cik ilgi un cik lielu zaudēm, kurā gadījumā skaidrs, ka Latvija nevarētu saglabāt savu neatkarību militārā ceļā cīnoties pret padomju savienības. Tas tiešām ir laika jautājums. Bet vispārējā ja mobilizācija netika izsludināta, lai gan Latvijas armijas vadība darī visu, lai pēc iespējas uzlabotu armijas aizsardzības spējas. Tas ir 28. septembrī armijas štābs izsūtīja direktīvu visām divīzijām rīcībai pēkšņi ienaidnieku uzbrukumu gadījumā, un 2. oktobrī ir saglabājušies dokumenti, piemēram, no Zemgals divīziju štāba, kur viņi izsūtīja atpakaļ armiju stābam sagatavot pavēlu uz divām lapām pavēlu karadarbībai. Respektīvi, pavēla bija izdota, tikai jānosūda signāls, ka šī pavēle ir jāīsteno. Tā kā viņi darīja visko varēja, bet bez šīs vispārējās mobilizācijas izsludināšanas septembra vidū, Jautājums par aktīvu karadarbi praktiski nebija aktuāls. Tajā brīdī, kad jau bija skaidrs, ka padomjas savienība izvirza konkrētas un nepārprotamas pretenzijas pret Latviju.
1: Būtībā nav jau tādi dokumenti īsti pieejami, kur ir šie jautājumi un šī lēmšana aprakstīs, bet ir Maskavā Čekas arhīvā ģenerāli Berķa dienas grāmata zaglabājusies. Un jautājums tika izlemts par pretošanos vai ne pretošanos 28. septembrī 1939. gada. Šai laikā bija izvirdzītas prasības Igaunijai. 28. septembrī Eltērs bija Maskavā parakstīt vienošanos ar padomu savienību par bāžu līgumiem. Un Munters un Latvijas valdība bija ļoti neapmierināta ar rīība, rīcību, jo viņi nebija latvieši vispār informējuši par Krievu prasībām un šī tajā līgums slēgšana. Latvija arī bija griezesies tāpat, ka Igaunija pie Vācijas prasīja. Vai varēs saņemt kaut kādu militāru palīdzību, respektīvu varēs dabūt, piemēram, municijas pārējais 21. vai 22. septembrī, šo te mm. Latvijas lūgumu prasību noraidīteis, mēs esam ar Krievu vienojušies, mēs esam noslēguši līgumu, mēs neko nevaram darīt. Ja, tā kā tas bija 21. vai 22. septembrī. Staļins pārējais informēja 24. 25. septembrī, ka viņš plānojot Austruma Eiropā pārvērtības un viņš arī toreiz ielūdza Ribentropu uz Maskavu parakstīt jaunas līgums, un Ribentrops bija Maskavā 28. septembrī, ka viņi parakstīja vienošanos par Austruma Eiropas sadalīšanu, un otrā slepenajā līgumā Lietuva tika ieskaitīta padomu interesu sfērā. 23. augustā parakstīta līgumā Lietuva skaitījās vēl vārts interesu sfērā, un tad ar 28. arī Visa Baltija, ieskaitot Somiju, tika piešķietu padomu interesu sfērai. Un Latvija arī šos jautājumus ir diskutējusi, muntersi braukājot pārzemēm, viņam arī tika uzstādīti jautājumi, vai latvieši pretosies, padomi agresijai, ja tāda būs vai nē, un vienmēr viņš atbildēja šo jautājumu arī. Izšķirošā lemšana, kā es minēju, notika 28. septembrī 39 gadā, un šai sanāksmei piedalījās no armijas puses ģenerāls Balods, ģenerāls Berķis, Ulmanis pats un ārlietu ministrs Munters. Un šai sēdēja un Munters izteicās par militāru pretošanos. Bet armijas vadītāji uzskatīja to, ka Latvijas armija nesot gatavi pretoties padomu savienībai. Tad sēdu Ulmans, esot atstājis, izgais ārā, kādu pustundu, pārdomot šās jautājumus, tad viņš atgriezies pie pāriem trim personām un paziņojas, ka Latvija nepratosies. Pārdoms savienība. ja viņi uzbruks vai izviedzīs kaut kādas un Tas nozīmē, ka būtībā armijas augstākā vadība bija tā, kas pati rosināja uz nepretošinos. Jo mēs apskatām attīstību armijā kāda bija, ka būtībā Latvijas armija bruņošanās pēdējos gados bija ļoti nolaist, netika iepirkti vajadzīgais kara materiāls, bet retošanās uzskatīja tā, Nav iespēja, vai, respektīvi, ļoti vājā apmērā, un mums tas sprieda, ka neupurēs vēl tīk bezcerīgā situācija ar latviešu cilvēku dzīvības. Tā bija viņa ostāja, un tad mūtērs 1. oktobrī paziņoja Krievijas vēstniekam te Latvijā, kā Latvija neprietulis. Tā viņa otrā Latvija dabūja ielogumu braukt uz Maskavu, un tas viss arī sinājās diplomātiskā ceļā. Es trusku pakāpšos atpakaļ uz to šīs lietas aspektu, kā valdī teicāt,
0: tad Latvija bija gatavojusies pamatā uzbrukumam no Vācijas
2: puses, jau 36. gadā. Kas bija pamatā tādam konceptam? Šajā gadījumā es pieļauju, te gan nav saglabājusies visa armijas vadības sarakste, kas notika šī ceturtā mobilizācijas sadalījuma izstrādes gaitāt. Bet šajā gadījumā es pieļauju šīs attiecības ar Vāciju un vispār attieksme pret Vāciešiem kā tādiem. Jā, mums jāatcerās, ka 30. beigas tas ir tas, ka tiek uzsvērts, ka latvieši ir atbrīvojušies no 700 gadu verdzības jūga un Vācu landesvērs. Tas vienmēr ir bijis vairāk, ja mēs salīdzinām piemēram ar Igaunī, kuriem šī problēma nebija tik būtiski, tad Latvijai tā vienmēr ir diezgan liela problēma. Un tad, kad 30. gadu vidū būtiski izmainās Vācijas ārpolitika un vispārējais līdz Hitler nākšanu pie varas un izvērtējot par un pret, kas varētu būt visticamākais scenārijs, es pieļaujušai nebija grūti izvēlēt, jo šajā brīdī, 35. 38. gadā, Nu, līdz pat 39. gada vasarai padomju savienība nebūtu neizskatījās vismaz nu, no Latvijas viedokļa kā Eiropas valsts, kura izvirzītu būtiskas ambīcijas un kuras būtu gatavas atbalstīt ar militāru spēku. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis ir tāds, ka nevarēja izstrādāt aizsardzības plānas, kas būtu universāli, kas būtu vienlīdz labi kā pret Vāciju, tā pret arī pret padomju savienību. Tas nav iespējams. Tādā gadījumā mums būtu jātur 100 tūkstoši mobilizēt armiju visu laiku. Tas nav tikai plāns, tas nav dokuments uz desmit lapām, ko mēs varam pieņemt vai nē. Tam visam aizmugurē ir ļoti smags un rūpīgs darbs. kad Tika skaidrs, ka padomju savienība ir ienaidnieks numur viens un sākās jauna mobilizācijas plāna izstrāda, piektās sadalījuma izstrāda. Tas darbs aizņēmumi gan rīz gadu. Un tur bija sarakste tūkstošiem lapās, tika transportēt tūkstošiem tonu kara krājumu šķērsām pa visu Latviju. Tā bija lielākā militāro krājuma karaspēka vienīm pārvietošana kopš atbrīvošanas cīņām. Tas bija fundamentāls darbs, ko nevarēja veikt divās, trījās dienās. Tas nebija iespējams. Un es pieļauju, ka šajā telēmuma 28. septembrī Latvijas armijas vadība, ja viņš gribētu uzsvert armijas tā priekšnīga Hugo Roženšteina, kas bija ļoti profesionāls karavīrs, augst izglītots, ļoti erudīts. Un lasot gan viņa darbus, gan viņa sarakst sakojot līdzi, viņš ļoti labi saprata, ka tas mobilizācijas plāns, kas bija Latvijā izstrādāts, lai izsledinātu mobilizāciju 28. septembrī, Mēs jau minēju par šā sākumā, ka Baltijas valsts bija
1: deklarējuši absolūto neutralitāti, bet kā ar priekšprānā nevajag aizmirst, ka jau notika Fraņš-Angļa savienības par Baltijas telpu garantēšanu, padomu savienību prasīvai, iesoļošanas vai savu šoļošanas tiesības. Tā kā tas jautājums jau vis, visu laiku bija aktuāls. Ja Latvija nestrādāja kaut kādas plānas, aizsardzības plāns, bet padomu tas ir cits jautājums. Bet padomu savienības briesmas pastāvēja visu laiku, arī ja paskatās atpakaļ trīs gados. Tas jautājums arī rietumu diplomātijā visu laiku parādās, vai Baltijas spēs pretoties padomu savienības spiedienam, ja vai nu politiskam, vai ekonomiskam, vai arī militāram. Tā kā tādas briesmas jau visu laiku pastāvēja, vienīgais Latvijā bija diktatūra, sabiedriski šie jautājumi netika atklāti cilāti diskutēt visas tīrīšanas Krievijā, dieksim, tauta, nebija pārāk labi informēti, bet politiskā elīte bija ļoti labi informēta par visu notiekošo Eiropā. Arī pēc 39. gadu, pēc Krievijas iebrukuma Polijā, ka tur jau sākās deportācijas visu 40. gadam, jau <laughs> bija zināms, ja kādi padomu metodi, kas ir gaidāms Latvijai pēc 40. gada jūnija, Bet tas bija tikai zināms Latvijā toreiz šaurai cilvēku grupiņai, kas nodarbojās ar diplomātiju sēdē ministrijas.
0: Jā, un tas ir tas Varbūt mūsdienās joprojām visāpīgākais jautājums, jā, protams, no vienas puses pretoties nevarēja, katrā ziņā neilgstoši, bet kādi bija tie motīvi, kas lika tajā brīdī Latvijā pie varas esošajiem, nu, pirmām kartām jau Kārlim Ulmanim, kas lika turēt tautu salīdzinoši lielā neziņā, nu, nodarboties ar tādu iemidzināšanas
1: politiku? Diktatūra jau ir savi uzdevumi, jā, savu vadonības principi. Presi jau būtībā Latvijā bija diezgan brīva cenzūra vai vairs nepastāvēt, bija tikai pēc cenzūri pēc savīs izdošanas, tikai cenzēt, ne, ne pirms izdošanas. Pirmos mēnešos bija tiešā cenzūra, bet pēc tam vadībai bija apļaujas uz redaktoru pašcenzūru, ka viņi zināmas lietas neievietoja, un tas mehānisms bija, kā redzams, Latvijā labi izstrādājis, bet bija arī iespējas Latvijas cilvēkiem lasīt ārzemavīs, ja tas nebija aizliegts ievest Latvijā. Tāka informāciju, kas gribēja, jau varēja dabūt. Nu tāpat tev arī radio varēja klausīties. Ja, ja, tā jau nebija, ka bija informācijas noliegts, Latviešu presē par to mazrunāja. Bija arī savienības piediens, viņai jau nepatika. Mietu skatās diplomātiski norāda, ka rakstot slikti un tam Tāpat vācieši mēģināja panākt, lai avīzēs izmain redaktors. Žīdis vai ebrēs, kā saka, lai tos nomaina no redakcijām. Un tam līdzīgi tādu vērojam visu laiku, ka vēlas, lai būtu personas, kas raksta par šīm te valstīm draudzīgi, par vāciju, par padomsavienību un tam līdzīgi
0: runājot par 39. Gada septembra nogali, protams, jāsaprot, ka tajā brīdī, kad Latvijas valdība izsludinātu Latvijā pilnu
2: mobilizāciju, Padomju savienība to daļu varētu to traktēt kā naidīgu rīcību. Nepあr protams, tiklīdz kā tiek izsludināta mobilizācija, tas pilnīgi automātiski tiek uzsverts kā naidīgs solns, kas izsauc uzreiz pilnīgā atbilstošu reakciju. Šajā gadījumā mēs varam runāt par Somijas piemēru, kura ļoti prasmīgi izsludinātās augto slēpto mobilizāciju un sāk iesaugt un spēja novilcināt sarunu gaitā, kas notiks ar padomju savienību un Somiju 39. gada rudenī, kuri arī tika izvirzīti zināmas prasības un teritoriālas pretenzijas, viņi tomēr spēja veiktu mobilizāciju pēc tam īstenot aktīvu pretošanos. Latvijas gadījumā tas bija praktiski neiespējams. Vēl vairāk var minēt, ka 9. oktobrī jau pēc tam, kad bāzlīgums tika parakstīts, tika sasaukt Latvijas armijas divīziju komandieru sapūts, kurā bija jāapspriež jautājumu, ko tālāk darīt un kas vispār noticis, kurā kara ministrs ģenerāls Balodis arī atbildējies jautājumu. Kāpēc nepratojās? Un viņa versijā, ja tas, ko viņš gribēja teikt divīziju komandieriem, viņš uzsvēra, ka pirmām kārtā Latvija nepratējos, jo bija palikusi viena pati, respektīvi Baltijas Antānta nebija sev attaisnojusi, un Balods paziņoja, ka šī te karadarbība nenest nekādus. Panākums tas tikai novest pie un latviskā elementa izskaušanas. Nu jā, tas arī tas, ka ar to, ka Latvija šo bāzi līgumu parakstītas nebūtu nenozīmē, Latvijas armijas vadība uzreiz paziņo, nu visi mēs esam padagušies, neko nedarīsim. Kā jau es teicu, viņi sāka ļoti rūpīgi strādāt pie Latvijas armijas, cik tas bija iespējams, modernizēšanas, uzlabošanas, apmācības, pārbūjas. Tajā laikā es pieļauju, ka to visu uz, uz, uzskatīju, ka vēl viss nav zaudēts, ka tas ir bāzes līgums. Jā, mēs esam ielaiduši savā teritorijā 20 000 plus sarkanās armijas un sarkanās kara flotes karavīri, bet vēl ir neatkarīga valsts, vēl ir Latvijas armija un iespējams, ka to ir kaut kā ir iespējams labot. visām tām sarunām, kas notiks starp Latviju un Padomu Savienību, jau pēc bāzes līguma, tā jumta līguma parakstīšanas. Tur ir daudz un dažādu līgumu.
1: Ja, runā par līgumiem, tiksim, diskusijā Latvijā viens ir aizmirst, ka 40. gada martā Latvija noslēdza ar Padom Savienību bruņošanās iepirkuma līgumu par vairāk kā 20 miljoniem latu, 33 miljonu tas jaizmir, to Padom Savienību gribē panākt, lai Latvija neiepērk ierocišs rietumos, otkārt viņi savus maksājumus par bāzēm tādā veidā būtu seguši, un treškārt būtu Latvijā ievestas padom karatehnika, kas arī, ja vēlāk plāno plānoja pēc pusgada vai gada pārņemt Latviju pavisam, tad arī būtu viņa karatehnika. Šī to te
2: līgumu parasti aizmirst. Tas bija viens no viss mm. punktiem, un principā, ja mēs runājam par to, ko pieprasīja no padomu savienības, jeb 33 miljonu lat, un tur bija ļoti daudz kara tehnika. 96 smagīja lielgabala, 96 zenīti lielga 26 tanka un tā tā. Mums ir jāatcerās ir problēma, ka Latvijas armijas vadība un Latvijas valdība sāka druģaini meklēt iespējas sabruņoties, bet 39. gada beigās Neviena no Eiropas valstīm nebija gatava viņam neko pārdot, tāpēc ka paši šīs te valsts atradās drudžainā brunošanas politikas pašā karstumā, neviens nebija gatavs dot. Padomju savienību, kura principiāli piekrita pārdot šos te materiālus, šajā līgumā bija iekļauts ļoti būtisks punkts, piegādāja ne tikai ieroķis, bet piegādāja arī benzīnu, piegādāja kurināmo. Kopējais saraksts ir, manuprāt, bija 10 tūkstoši tonas dažādu mountu, un šo benzīnu arī atved Nevar tā viennozīmīgi paziņot, mēs šodien zinām, ar ko tas viss beidzās retrospektīvi, bet tajā brīdī, kad viņiem bija jāpieņem lēmums septembra beijās oktobra sākumā, iespējams, ka dažādi iemesli pēc gan Latvijas armijas vadība, gan Latvijas politiskā vadība tajā visā mēģināja saskatīt vairāk plusus nekā mīnus, varbūt mēģināja no tā iegūt arī kaut kādu Ja ir izvēles starp kārdarbību un armija it kā nav gatava, kā to armiju apgalvu, un šāds te līgums. Var pieņemt, kā
0: tajā brīdī tas izskatījās mazākais ļaunums no Latvijas vadības puses.
1: Jā. Var teikt,
0: jā. Jā. Ja, ja mēs tagad precizējam, tie ir chronoloģiski, līgums starp Latviju un Padojumu Savienību tiek noslēgts Maskavā. 5. oktobrī. Latvijas situācija pēc tam, kad līgums ir noslēgts. Latvijas militārā situācija
2: protams ir visam Situācija pasliktinājās daudzkārtīgi, bet šeit noteikti ir jāsvar. Latvijas armijas sāka ļoti enerģiski, ļoti sekmīgi darīt visu, lai Uzlabot Latvijas armijas aizsardzības spējas, un tas ietvēra sevi, nu, visdaudz, ko tika pārskatīts štatu saraksts, tika rakstīts instrukcijas, tika pieņemti, ja nemaldos pārpa 20 dažādiem likumiem, gan zirgu rekvizēšanai, ratu rekvizēšanai, un tā tālāk tālāk, tālāk, nomainīti armijas komandieri. Anekdotiski var minēt tādu pavēli, ko parakstīja ģenerāls Berķis. 40. gada pavasarī viņš rakstīja, ka sakarā ar ļoti daudzajām virsnieku nomaiņām būtu jāpārtrauc saviesīgi banketi par godu atvaļināšanai un būtu vienkārši jāapmierinās ar vienu vīnu glāzi, jo savādāk tas pārāk sit pakabat jaunākajiem virsniekiem, kas uztur viņš šos te lielos pasākumus. Ja mēs runājam par Latvijas armiju, tā bija viena no tām, kura mācījās uz citu kļūdām, mācījās ļoti ātri, tika ņemt vērā gan Polijas karu pieredze. Arī šajā gadījumā ir jāuzdarīt, ka diezgan bieži ir pārvērtēt šī carkanās armijas atsevišķā strēlinie korpusi kā spējas kurzemē. Ja mēs ņemam vērā pašu Krievijas korpusa komandienu un arī Podomju Savienības militārā pārstāvi šeit Latvijā viedoktu, šis korpuss līdz 1940. gada pavasarim bija nonāca praktiski katastrofālā situācijā. Jo Latvijas puse darī visu, kas bija viņas spēkos, lai pēc iespējas vairāk apgrūtinātu šo sadzīvu stāvokli. Un bija pat plāni 1940. gada maijā, jūnijā šo korpusu izvest, jo viņš bija kļuvis kaujas nespējīgs vienkārši šo apstākļu dēļ un nomainīt ar citām karaspēku vienībām. Teiksim, bija plāns maija beigās atbrīvoties no bāzes ezerē. Ventas labajā krastā, it kā šajā pusē krastam, tā bāze vienmēr ir uzsvērta ka tāds ļoti būtisks draudz, jo mēs esam zaudējuši Ventas līniju iespējamais kardarbības gadījumā. Pats sarkanās armijas vadība to nebūtu neuzskatīta par tādu ļoti lielu iegumu, viņi plānoja šo desmito tanku pulku no Ezeres pārvietot uz Vaiņodu, jo viņš bija pilnīgi atraut no citām karaspēk vienībām, upes otrā krastā bez atbalsta, apgādes, bez iespējas dzīvot, bez iespējas nodrošināt remontu tankiem. Latvijas pusi ļoti veikli un viltīgi darī visu, lai šis korpus gada laikā būtu, teiksim, dālu līdz kliņķim. Īsāk sakot, tas, ko mēs varam secināt vispār, ka tajā
0: brīdī, kad 39. gadā Latvija ir spiestu parakstīt šo bāzu līgumu, ne no politiskās vadības, ne no militārās vadības viedokļa, tās vēl nešķiet beigas, un Latvija neatmeta cerības, saglabāt savu neatkarību un iespējams pretoties padomju savienībai kaut kad perspektīvā arī skaitā ar militāru spēku.
2: Jā, viennozīmīgi, viennozīmīgi. Ja pat viņi zināja to, ka iespējams, ja būs karadarbība, mēs zaudēsim viņi turpināja pildīt savu pienākumu. Ceš tas, kas attiecās uz armijas vadību, darīja to profesionāli un darī, protams, savu iespēju robežās pirmām kārtām Latvijas ģeogrāfisku iespēju, ekonomisko un, teiksim, resursu robežās, viņi darī ko varē kā ir ar Latvijas diplomātiju un politisko vadību? Man,
1: man domāja, vismaz tas uzskats bija tagad, dzīvos, kā varēs skatīties, un kaut kad jau šī situācija beigsies, un būs iespējams uzlaboties. Nu jā,
0: ļoti iespējams, ka jā. citādi risināsies notikumu rietumos. Jā, jā, jā,
1: jā kas varēja jā, mainīties, tā kā. bet galvenais bija izturēt šito te laiku, tiksim, ka tautenecieši un valsts struktūras, padomjas Savienības Latvijas līgums jau paredzēja, ka padomjas Savienība nedrīkst iejaukties iekšējās lietās. Tur jau tas bija skaidri pateikts, un uz tā pamata arī. Latvijai 40. gada jūnijā iesniedz ultimātiem munters jau atbildē, ka mēs esam ieturējuši šo te līgumu un ka vispadomu izvērstie
2: pārmetumi ir nepatiesi. Jā, un uz ko viņam atbildēja, ka, ka šis te līgums formāli tiek atbalstīts, bet faktiskā attieksme neapmierina. Nu, Latvijas puse darīja visu, lai mazinātu šī līguma reālās sekas. Kā mainās Latvijas situācija no
0: starptautiskās politikas aspekta?
1: Galvenais ir tas, ka Latvija bija, piemēram, deklarājusi absolūto neutralitāti, un šo te līgumu viņi pazaudēja neutralitāti. To Latvijas politiķi paši neuzsvēra, bet, ja palasam citu valstu diplomātus, tad viņu Latviju kā neneitrālu valsti kas ir pieslējusies Padomju savienībai.
0: Tajā brīdī, piemēram, no Britu valdības viedokļa, izskatās, ka pieslēties Padomju savienībai būtībā nozīmē pieslēties padomu savienības un Vācijas
2: to brīd zināmā mērā militārai savienībai.
1: Nē, es, es domāju, es tā to netulkot. Lielbritānija
2: darīja visu, lai neiesaistītos kādā nebūtu konfliktā ar Padomju savienību, jo viņai tajā brīdī jau bija pilnīgi, pilns rokas ar pasludināto pret Vāciju, un Daudz jau gaidi,
1: ka kaut kāds konflikts ar nacistisko Vāciju un padomu savienību. Nav jau tā, ka pa to nedomāja un neplānoja. Tādas iespējas bija. Vienīgais scenārijs bija, kas bija diezgan neparedzēts, bija, ka Vāciju un padomu saviedību draudzības un sadarbības līgu. Tas bija tāds pārsteigums. Un Latvijas diplomātija arī to aprakstīja, ka Latvijas politikai viss Varianti. Sabus lielvērs vienojas un saprotas. Ja. Šiem jau politika tika izbalansēta uz šiem te Vācijas padomu savienības
0: Un var jau teikt, ka tas bija visai pasaulēji nevēlamākais scenārijs. kas arī atļāva aizsākties otrēm pasaules karam. Ar šādiem secinājumiem mēs arī varam mūsu raidījumu šodien noslēgt. Un es saku paldies maniem sarunas biedriem profesoram Kārlim Kangarim un Latvijas kara muzeja līdzstrādniekam Valdim Kuzminam. Paldies, paldies. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums sarunas par otro
1: pasaules karu.